0: Max. Alright. Daniel. Daniel, eine Frage mal. Wie lange ist das bei dir eigentlich her, dass du wirklich mal einen kompletten Film durchgeguckt hast, ohne ans Handy zu gucken?
1: Keine Ahnung. Gibt's nicht. Also nicht, nicht mehr in meiner Erinnerung. Wahrscheinlich nicht. Oh.
0: Okay. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge <lacht> von Ja Cool. Deswegen gestellt, weil A, ich das auch nicht mehr kann, also Thema Aufmerksamkeit, Spannend, ich habe irgendwie eine ganz coole Doku gesehen, wo es eben genau um solche Themen ging, will ich jetzt aber gar nicht drauf hin, sondern ich will eigentlich viel lieber ein anderes Thema rein, nämlich was ist deine absolute Lieblingsszene aus einem Film? Also es gibt ja immer diese Klassikerfrage, was ist dein Lieblingsfilm? Und das ist, finde ich, manchmal extrem schwer zu beantworten, weil man dann sagt, okay, ich habe so viele Filme, Filme, die ich als Kind irgendwie gern geguckt habe, die hängen geblieben sind, bla bla. Aber hast du so eine absolute Lieblingsszene aus einem Film, wo du sagst, die könnte ich mir jeden Tag dreimal angucken, weil sie so geil ist?
1: Nee, also in der Intensität nicht, dass ich da jetzt so hinterherhänge. Also ich habe viele Sachen, wo ich ähm, gut gelacht habe, dass das jetzt Lieblingsszenen sind. Boah, da bin ich nicht so, nicht so, ich bin gar nicht so ein Filmegucker, so richtig, also nicht so ein leidenschaftlicher. Ich bin so, ja, ich gucke Filme, ist so wie ich auch Eis esse. Ich es bin kein leidenschaftlicher Eisesser, von daher ist es echt gar nicht so eine easy Frage, ähm, aber Lieblingsszenen waren wahrscheinlich immer welche, die irgendwie sehr lustig waren und so in der weiten Erinnerung sind es dann doch wieder die Filme, die wir gesagt haben, die sind irgendwie schlecht gealtert, ähm, wenn es dann irgendwelche äh, Police Academy oder sonst was äh, Filme waren. Aber ganz ja, okay, konkret jetzt, aber eine, die konkreter habe ich nicht. Nee.
0: Ge Geh mal weg von lustig, sondern wo du vielleicht auch die schauspielerische Leistung einfach extrem gut fandst. Weil ich finde es sonst so für so einen Laien, weißt du, wir sind jetzt ja keine Filmkritiker, aber ich finde es immer super schwer zu beurteilen, wenn dann Leute immer davon reden, oh ja, da ist das Pacing so krass und da ist die schauspielerische Leistung so unterirdisch und so. Und ich achte da gar nicht normalerweise im Detail drauf, aber ich habe tatsächlich gerade eine Szene im Kopf, wo ich immer wieder sage, die ist mir halt auch durch, durch Musik wiederum so eingebläut worden, weil das eben auch so ein Skit äh, zu einem zu Track war und ich diese Szene einfach immer wieder im Kopf habe. Welche denn? Mach du Kennst du den Film Eine Frage der Ehre mit Jack Nicholson und Tom Cruise?
1: Ich glaube nicht.
0: Also ich glaube Tom Cruise ist der Anwalt, wenn ich das noch richtig im Blick habe. Und, und Jack Nicholson ist da irgendwie der Marine Corps irgendwas, Leiter und die haben da so ganz fiese Scheiße halt quasi im Marine Corps in den Baracken und so weiter gehabt und da gibt es ja halt diese geniale Szene, wie die sich da vor Gericht anbrüllen und diese Szene, wie die sich da vor Gericht anbrüllen, also äh, ich, ich kann die gar nicht auf Deutsch, ich kenne die immer nur auf Englisch, wie gesagt, von diesem Track, wo der dann immer, you fuck with the wrong Marine und so weiter, wo die sich da anbrüllen, das ist früher so eine Standardgeschichte gewesen, solche Szenen hat man natürlich immer gern genommen, für so Thunderdome Tracks, und das bringt mich wieder dahin, immer wenn ich an diese Szene denke, dann denke ich wieder an diese Zeit zwischen, weiß ich nicht, zwölf und 15 oder so, wie ja. alt ich da war. Da habe ich noch Gabba-Techno gehört. Oh. Also richtig, so richtig, dum, 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 aber frag nicht nach Sonnenschein und meine Eltern hatten echt Angst, dass ich in so eine ganz, ganz üble Drogenszene äh, abdrifte. und ich durfte diese CDs eigentlich gar nicht haben, so ungefähr und, und die haben dann wirklich hinten drauf geguckt und haben geguckt, ob da nicht auch mal, auch mal Titel ohne Fuck und Shit und sonst was waren, aber dieses Ding war halt von DJ Paul Elstack Code Red, weil darum ging es in dem, in dem Film, dass halt dieser Code Red, also dass die sich gegenseitig da kalt machen, äh, angeordnet wurde und so weiter, das äh, ist so eine ganz ikonische Filmszene, finde ich. Also, falls du ihn noch nicht geguckt hast, Eine Frage der Ehre mit Tom Cruise und Jack Nicholson, extrem guter Film.
1: Habe ich gerade aufgeschrieben. Meine Freundin wird, äh, wird den kennen, die ist wahnsinnig filmbegeistert und die wird, die hätte jetzt ganz, ganz viel erzählen können zu deiner Frage. Sehr gut, dann mache ich den, glaube ich,
0: demnächst einfach mit Leni, den Podcast, ja. Ist gut.
1: Ja, unbedingt.
0: Sehr gut. Oh Mann, ey. Wir, wir haben beide eben gerade schon gesagt, und das äh, ist mal wieder fantastisch, äh, wir sind beide nicht so hundertprozentig vorbereitet auf heute. Ich habe ich hab einen direkten Grund dafür. Ich sitze nämlich seit ungefähr zwei Tagen in jeder freien Minute an meinem Videoprojekt mit Steffen, weshalb unsere, unser Account und dein und mein Account auch gerade nur noch mit Chainsaw-Carving-Kram überläuft. Also schnelle Werbung an der Stelle. Wir würden uns über jeden freuen, der mal reinschaut. Uh, Hoodie Woodchecker. Erste, erstes Video haben wir online, 25 Minuten glaube ich, einigermaßen leicht verdaulicher Kram und demnächst folgt dann auch der ganze Arbeitskram, aber das soll es dann hier auch mit Werbung sein. Aber deswegen bin ich heute nicht so top vorbereitet. Jetzt kommt deine Ausrede.
1: Also meine Ausrede ist, ich bin mit, mit Arbeit und mit meinem Leben beschäftigt. <lacht> das ist mein Projekt gerade. Ähm, und ach, was heißt top vorbereitet? Also wir haben ja wir haben gerade festgestellt, wir haben ja unsere Liste. <lacht> ähm, auf die wir immer mal sowas draufschreiben, also so Gedankenfetzen, die uns so während der zwei Wochen, in denen wir nicht aufnehmen, einfallen ähm, und schreiben da irgendwie irgendwas drauf und haben gerade gemeinsam festgestellt, dass wir da einfach Sachen unvollendet und unzuende gedacht draufschreiben und einfach zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr wissen, was wir meinten. Von daher fällt einiges dann immer raus ähm, und ja, so soll es ja auch
0: sein. Aber sehr gut, dann fange ich gleich mal mit meinem Punkt an, den ich jetzt äh, eben noch wieder erfolgreich rekonstruieren konnte. Und zwar, gibt es, gibt es aus deiner Sicht Kunst oder welche Kunst findest du an sich überhaupt nicht schön, aber du kannst den künstlerischen Wert anerkennen davon. Also ich mache dir mal ein Beispiel, was ich nicht meine. Monochrome Jaune im Centre Pompidou. Kann ich keinen künstlerischen Wert abgewinnen, dass jemand einfach eine gelbe Leinwand aufgespannt hat in einer gewissen Größe. Und das soll mich dann irgendwie in eine Stimmung versetzen. Da kann ich der Kunst irgendwie nichts abgewinnen. Aber es, ich habe eine Sache gesehen, wo ich sage, ich würde es mir ums Verrecken nirgendwo hinhängen, aber ich kann den Skill akzeptieren, der dahinter steht.
1: Gute Frage. Also es ist ja schnell gedacht bei den Sachen, die man so sieht und wo man sagt, na, das hätte ich auch gekonnt. Das hat man ganz oft. Also es mhm. ist ja bei allen, ähm, ähm, keine Ahnung, also sowas, was du gerade sagtest. Ja, ist einfach ein gelbes Bild und dann sollst du mega rein interpretieren Oder... Ähm, am Ende ja auch alles, was, jetzt sind wir wieder bei Finn Fliemann, was der so gemacht hat, das ist ja auch wirklich ähm, jetzt künstlerisch in Frage zu stellen, was die Art und Weise der Produktion angeht, sage ich mal. Ähm, trotzdem kann ich es anerkennen an der Stelle, aber es gibt eben auch ganz viele Sachen, die ich einfach auch überhaupt nicht schön finde und wo es mir auch schwerfällt, das anzuerkennen, ähm, keine Ahnung, das, das siehst du ja auch bei, äh, im Modebereich. Ja? Wenn irgendwelche ähm, Models mit irgendwelchen Kostümen da rumrennen, siehst das ja ein bisschen vergleichbar, wo du sagst, ey, wer zieht sowas an? Das ist mega hässlich. Worum geht's da? Was ist die Botschaft? Dann ähm, gibt es wahnsinnig viel, glaube ich. Also ich glaube, es gibt mehr Kunst, die ich nicht, äh, nicht gut finde und mir nicht aufstellen oder hinhängen würde oder sonst irgendwas oder durch mein Wohnzimmer laufen lassen würde, ähm, als, als das, was ich gut finde.
0: Daniel ist echt schon so leicht im Feiermodus, der redet gerade einfach um diese Frage drumherum. <lacht> Großartig. Ja, nee, äh, Kunst, hm. ja, was ist Kunst? Hm, äh, Kunstfilme. Ja, ach. und dann äh, Mode, Mode, genau, äh, weiß ich nicht, äh, bla. Okay, pass auf. Ich versuche dich mal zu retten, vielleicht weißt du dann, woran ich denke, und vielleicht kommt ja dann auch noch was. Ähm, Airbrush. Also, ich krieg ständig diese Reels reingedrückt, ja. weil ich mich scheinbar irgendwie für so Kunstkram und so kleine Handgriffe und so ein Kram offensichtlich bei Insta mal interessiert hab. Sondern sind immer diese Leute, die immer mit so großen, runden Formen erstmal so einen Mond machen und davor ist dann so ein Wolf und dann wird da so irgendwie drauf rumgespritzt hab ich und auch dann gesehen, wird da ne? noch mal gesprüht. <lacht> so, genau. Und es ist einfach so, ich Bruder, ich erkenne deinen Skill an, dass du offensichtlich was richtig gut kannst aber es ist einfach unfassbar hässlich und, und es würde wieder <lacht> auch in die Region passen von Felix Lobrecht, Dinge, die irgendwie immer rechts sind. Ja, also, ja. oder? So, so, so Leute, die Stimmt, sich so ein so einen rein, Wolf
1: ja, ja. so, so ein <lacht> Wolf vor
0: den Mond <lacht> hängen oder so. So Airbrush. Also, weil mit Airbrush auch so geairbrushte Pickups sind auch immer rechts. Ja, also irgendwie, ja. das sind nie Leute, die linksliberal sind. Absolut. die die sich ihren 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 Pickup Airbrushen oh, Leute schön. die Amerika fahren oder generell die National fahren irgendwo drauf machen per Definition rechts also oder national zumindest irgendwie eingestellt aber es ist so lustig aber ich habe wirklich gedacht so, oh Mann ey das ist wirklich es, es ist ein Skill aber es ist einfach unfassbar hässlich und ums es verrecken würde ich mir nicht so ein Airbrush Ding ins ins Haus hängen
1: aber wir haben stell das mal vor
0: in meiner Holzhütte ich äh, immer mal vor meine Holzhütte, Holzhütte wäre einfach komplett voll überall mit Airbrush geblieben. <lacht> <lacht>
1: Richtig hässliche. Auf jeden Fall. Also die die äh, Kategorie Dinge, die irgendwie rechts sind, äh, wo man aber nicht genau nachweisen kann, dass die rechts sind, die haben wir auch schon bis zum Verrecken wirklich mit Freunden durchgespielt und spielen es immer noch, selbst in irgendwelchen ähm, in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen. Das ist schon eine sehr lustige Kategorie. Und jeder weiß, was gemeint ist. Also Dinge, die irgendwie so ein bisschen rechts angehaucht sind, aber du kannst es einfach nicht nachweisen. Da gibt's
0: mach, mach, mal noch, mach mal noch deine Top-3-Dinge, die immer rechts sind. ist jetzt mega geklaut, aber ich finde es gerade einfach spannend, weil ich habe auch noch eins, hätte ich Felix Lobrecht schon mal fast geschrieben, aber dann habe ich gedacht, er hat schon neulich nicht geantwortet. Kein Bock, jetzt so Groupie-mäßig rüberzukommen.
1: Also ich bin, ich bin, ich scroll gerade durch, durch eine dieser WhatsApp-Gruppen. Bassrolle im Kofferraum. <lacht> ja. <lacht> ja. VW-Polo mit Rennautogurten. <lacht>
0: <Yeah>. <lacht> Stimmt, so 6 punkt Gurte, ey, genau. Ja. Aber in gelb. In gelb mit schwarzen, mit schwarzen Polsterdingern da oben drüber, ja. Mhm.
1: ja. Und was haben wir noch? Ähm, Mattfarbene Autos. Ja. Also matt. matt ja, wobei, ja ist, nicht, ist immer wobei. Camp David Camp David ist auf jeden Fall mit dabei. Ja. Also, me mein Tag wäre noch gewesen,
0: Sturmfeuerzeuge. Oh, auf jeden Fall. <lacht> So, so ein Zippo. Einfach also, kein normaler Raucher rennt mit einem Zippo durch die Gegend. Das ist einfach, die haben alle, also ich meine jetzt nicht diese, wo so eine Gasflamme rauskommt, ich meine wirklich diese Zippos, ne diese, wo man oben das so aufklickert.
1: Ja, ja oder hier, hier ist kein hundeklo -Schilder. auch.
0: <lacht> steht zwei Häuser weiter hier bei uns, steht genau das. <lacht> Und <lacht> die, die sind auch, bei einer, die sind auch bei, einer, bei einer bestimmten Altersgruppe sind die auch extrem beliebt. Ja, ja. Also ich glaube auch, also äh, das hier ist kein hundeklo da kannst du auch erst irgendwie mit Ausweis ab 40 aufwärts kaufen. Darunter ja. verkaufen sie dir die Dinger nicht.
1: Ja. Kinderbilder-Tattoos auch.
0: <lacht> ja. Ja ja, 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 ja. Aber, aber, naja, schlecht, so aber Na, schlecht, gesto schlecht gestochene Kinderbilder, das sind meistens keine guten Tattoos. Das sind so die, die irgendwie schlecht mitgewachsen sind, weil der Oberarm jetzt schon ein bisschen schlaff geworden ist ja, ja, oder, genau. oder irgendwie so. Ja. ja. Naja. Sehr schön. Aber okay, also der Wolf vor dem Mond wäre jetzt so der, das, das Kunstwerk, wie gesagt, was ich nicht so richtig äh, nachempfinden kann.
1: Ja, das äh, absolut nicht. Nein, das stimmt. Hat auch nichts als also auch also ein gravierender Unterschied zum Graffiti, ne? also so Airbrush. Das, 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 Komplett anders. Also von der Grundtechnik ja her gleich, aber diese Airbrush-Geschichten, das sieht immer so also auswendig gelernt aus, weißt du, ich meine? Die, die reproduzieren ja. so den gleichen ja, ja. Style irgendwie immer wieder. Dann kannst du immer wieder, du hast einfach die Technik kurz gelernt, ist ja immer bei Kunst so, aber da fällt es irgendwie besonders auf. Da hältst dann irgendwie einen Teller übers Blatt und sprühst einmal drum rum und schon hast einen Kreis oder sowas. Also <lacht> das ist sehr, sehr, sehr techniklastig irgendwie.
0: Ja, also ich finde den Wolf wirklich, ein, ja, könnte ich vielleicht auch einen Tiger vor einem Mond kriegen. Ja, auch kein Ding, wir machen auch einen Tiger vor dem Mond. Und könnte der Mond vielleicht irgendwie so feuerrot-gelb sein, dass es vielleicht eine Sonne ist? Könnte der ein bisschen ja, weiter rechts auch äh, von hängen. hängen? Genau, genau. ja, äh, könnten die Bäume vielleicht noch ein kleines bisschen anders und noch mit irgendwie eher äh, mehr grünen Blättern sein? Ja, genau. Aber ja, Max, aber das, dann trifft es ja die Nachtstimmung nicht.
1: Was dem widerspricht, weißt du, wo die Bilder immer hängen? Im, äh, im ASEAN-Biss.
0: Nee. Ja, stimmt, auf jeden Fall.
1: Da hängen die doch, oder?
0: Ja, ja stimmt. er äh, das ist überhaupt richtig, ey. Äh, oh Gott. <lacht> Boah, neulich, neulich ey, wo du es gerade sagst, irgendwie, ich, das war jetzt überhaupt nicht Asia-Imbiss, ne? aber ich habe neulich bei einer, bei einer Veranstaltung aufgelegt, das war echt ein bisschen gruselig, da war ähm, auf der Toilette, das war so stilisiert, weißt du, so ein bisschen Pop-Art mäßig, mhm. aber da hing überall, über jedem Pissoir, hing so ein Schweinskopf, aber aus so aus so GFK und dann halt irgendwie bunt lackiert und wenn du vorm Pissen also wenn du beim Pissen vor dem vor dem Urinal gestanden hast ist auch geil dass ne? also ich erst Pissen sage und dann völlig richtig Urinal <lacht> ähm, wenn du vom Pissen wenn du beim Pissen vorm Urinal stehst oder vorm Urinal äh, vorm urinieren äh, am Pissbecken stehst egal dann hast du einfach direkt äh, wirklich straight in die Augen von so einem Schwein geguckt
1: ja, also irgendwie wollte der Künstler uns damit sagen
0: keine Ahnung, und auf jeden Fall lief dann die ganze Zeit im Hintergrund Mucke. Und ich meine, ich weiß ja, dezente Mucke auf dem Klo aus Gründen, die wir hier schon mal besprochen haben, weiß ich ja <lacht> durchaus zu so schätzen. Aber wenn du dann die ganze Zeit so Naturklänge hast, aber naja, lass uns nicht da abbiegen. Ich finde, du hast dich eben, du hast dich eben schon sehr äh, gut gefangen, nicht als allererstes über Kliman zu sprechen, aber ach Daniel, irgendwie juckst dich doch in den Fingern. Erzähl mir doch mal was. Was sagt denn ja. Tom Ilbruck so? Du hast mir eben was geschickt. Ich habe es nicht mehr gelesen. Ich bin ganz. Ich habe dir, ich
1: habe den Link geschickt. Ne? Also der erste kommt aus der Deckung. Ähm, Tom Ilbruck, der Geschäftsführer von Global Tactics, ähm, gibt es verschiedene GmbHs scheinbar, ähm, die dazugehören und ähm, hat jetzt eine eigene Internetseite ähm, rausgehauen mit einer Stellungnahme und nicht nur mit einer Stellungnahme, sondern auch mit ähm, Screenshots, Beweisfotos und so weiter und so fort und hat erstmal sch relativ schlüssig aus meiner Sicht ähm, dargelegt, wie er das Ganze so sieht. Und ähm, die Story geht weiter. Er hat einen neuen Namen, Adrian ähm, Arens ins Spiel gebracht. Das ist nämlich derjenige, ähm, den Finn Kliman mit Tom Ilbruck zusammengebracht hat. Also er ja behauptet hat oder gesagt hat, ähm, ich habe einfach nur zwei Freunde zusammengebracht und die haben dann das ganze Ding gemacht. Und also der Ball geht weiter. Der, der Schuldball ist jetzt von Finn Kliman an, erstmal an Tom Ilbruck gegangen, von Tim Ilbruck jetzt ähm, zu Adrian Ahrens. Ähm, der ist wohl in seiner Funktion derjenige, der diese ähm, in, in Vietnam und Bangladesch diese Produktionsstätten aufgerissen hat. Was aber ähm, Tom Ilbruck versucht hat, klarzumachen, kann jeder sich anschauen und für sich bewerten, aber ähm, versucht hat, klarzumachen, ist, dass sie tatsächlich in der Situation bei massiver Maskenknappheit, wo Masken irgendwie für für unfassbar viel Geld auf den Markt geworfen wurden und sich da ganz, ganz viele Leute massiv bereichert haben, dass die, und es versucht da glaubhaft zu machen, ernsthaft einfach versucht haben, ganz, ganz schnell ihrer enormen Nachfrage gerecht zu werden, nämlich bezahlbare Masken in Massen zu produzieren. Und ähm, da ist er erstmal sehr gut drauf eingegangen und auch auf die ganze Thematik Spendenaffäre, ähm, die dort äh, angeblich stattgefunden hat, ähm, hat er auch erstmal relativ plausibel erklärt, wie es aus seiner Sicht war und hat auch gesagt, was die Qualität der Masken angeht, also er sagt weiterhin, das waren einfach nur Schnittmusterfehler, also die, die Maße haben nicht 100% geklappt, aber ähm, verschiedene Hilfsorganisationen, die mit diesen Masken versorgt worden sind, haben sich bis heute nicht direkt, oder zumindest bis der Fall aufgekommen ist, nicht direkt irgendwie über die Qualität beschwert. Im Gegenteil, es ist teilweise auch wirklich nachgeordert worden. Also da bleibt es spannend. Und mal gucken, jetzt wäre Adrian Ahrens dran mit der nächsten Internetseite. Also das geht weiter, die Story. Und Finn Liemann hat sich noch nicht aus der Deckung getraut. Der ist unserem Rat gefolgt und hat sich wahrscheinlich in seinem Haus in Frankreich oder wo auch immer erstmal sinnvollerweise zurückgezogen, um das Ganze für sich ein bisschen zu sortieren. Ich bin aber immer noch, ich stehe noch komplett zu dem, was wir vor zwei Wochen gesagt haben. Also da hat sich nichts verändert. Ich glaube, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Und ähm, ich fand ganz lustig, wie Tim Ilbruck den Jan Böhmermann bezeichnet hat. Er meinte immer nur, der Unterhaltungsmoderator Jan Böhmermann hat dies und das gesagt. Fand ich eine ganz, ganz gute Formulierung.
0: Ja, also du meinst, es besteht noch Hoffnung für unsere finn -Klima -Werke, dass die nicht völlig wertlos werden und wir dann auf die andere Seite einen, einen Wolf und einen Mond airbrushen lassen müssen und dann die andere Seite <lacht> von den Zumindest den guten wir Papier nochmal nutzen. Nein, nein, ich ja, wobei, glaube. der Hintergrund glaube, von dem, von dem <lacht> Ding wäre ja brauchbar. Der ist ja schon dunkelblau. Da kann man bestimmt ganz gut was drüber airbrushen im Zweifelsfall.
1: Absolut. Dann, ja. Nein, also es bleibt wirklich spannend, das ist so ein bisschen GZSZ. Ähm und wird sich noch eine ganze Welle ziehen. Und ich denke, es wird eine Erklärung von Fint Kliman geben, die auch wieder mehr Licht ins Dunkle bringt, die natürlich nicht alle Beteiligten irgendwie äh, die, die, den, die Weste reinwäscht, ähm, die aber nochmal auch klar macht, dass diese Art von Journalismus vielleicht auch nicht ganz die feine Art ist. Ähm, da habe ich nochmal viel drüber nachgedacht, um das abzuschließen, ähm, es sind ja bewusst Fragen nicht gestellt worden. Also in der E-Mail, die vorher investigativ äh, journalistisch an Finn Liemann und an Tom Ilbruck geschickt wurden, sind ja bestimmte Sachen, die dann am Ende in der Sendung behauptet wurden, ähm, bewusst nicht gefragt worden. Und das ist schon echt eine miese Nummer einfach. Ja? Also warum, warum ist der Modus dann nicht, wenn man nicht einfach nur auf Unterhaltung abzielt, warum ist der Modus dann nicht wirklich alle offenen Fragen? Ähm, zu übermitteln, sich alle Antworten anzuhören zu allen offenen Fragen und dann für sich zu bewerten, ich glaube die Antwort oder ich glaube die nicht und dann mache ich so eine Sendung. Das wäre fair play irgendwie in der Nummer. Ähm, aber wie gesagt, da gucke ich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen sehr kritisch hin, ähm, weil es halt Finn Liemann an der Stelle ist und bei allen anderen würde ich da wahrscheinlich gar nicht hingucken und würde auch sagen, oh, 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 kann ja nicht sein, was da alles los ist bei all den Sachen, ähm, die Jan Böhmermann da so zum Beispiel über TUI gerade in der letzten Sendung aufgedeckt hat.
0: Ja, oder John Oliver auch gerade über Subway, ne? da war ich auch etwas erstaunt, das ist mir auch irgendwie noch gar nicht so bewusst gewesen, aber die haben scheinbar auch irgendwie unfassbar knebelnde Franchise-Verträge, zahlen schlechte Konditionen und, und treiben da die Leute irgendwo in Ruinen, also auch nicht ganz äh, ganz einfach, wobei man dann natürlich immer drauf sagen muss oder drauf, drauf gucken muss und sagen muss, ne die die nehmen natürlich Dinge und die Story funktioniert nur dann, wenn sie halt wirklich so ein wow, uh, uh krass, äh, unglaublich ist. Weil wenn es genau. jetzt ist so, ja, Finn Klimant hat ein bisschen Scheiße gebaut und Subway macht halt irgendwie etwas komische Verträge, dann zieht die Story nicht. ne Deswegen muss man halt auch immer gucken, in welchem Rahmen da überhaupt äh, dann auch wirklich das jetzt so im Allgemeinen gilt oder äh, inwiefern da vielleicht auch einfach mal so bestimmte Punktaufnahmen irgendwie schwierig laufen, wobei wie gesagt, also die meisten Sachen sind da glaube ich schon sehr solide recherchiert und ich bin ganz ehrlich, ich kann der ganzen Sache auch so einen gewissen Sensationsteil nicht äh, oder ich kann mich da einer Sache nicht verwehren, dass ich da auch irgendwie ein bisschen sensationsgeil bin bei solchen Sachen, weil es ja auch einfach gut gemacht ist, ne, es ist halt Infotainment so und deswegen guckt man es ja auch gern, aber ich glaube nach wie vor, dass es sich eben schon lohnt, da auch nicht immer sofort dann wieder die nächste Sau durchs Dorf zu treiben, aber da halte ich halt unserer Meinung aus den aus den Folgen davor eben auch fest, ne.
1: Ja, naja, also die, die Geschichte geht weiter. Es wird noch lange dauern, glaube ich, bis das wirklich aufgeklärt ist und bevor äh, und, und bis auch wirklich so sich das Ganze so ein bisschen akklimatisiert hat. Was aber passieren wird, da gehe ich ziemlich fest von aus. Naja, ähm, Max, ich habe gesagt, es ist so ein bisschen GZSZ. 30 Jahre GZSZ, was macht das mit dir?
0: Ähm, das, das hat mich tatsächlich nur über eine gewisse Zeit meines Lebens begleitet. Ich glaube... Da war ich auch so, das dürfte so die Zeit gewesen sein, wo ich mit dem Gabba-Kram angefangen habe. Gute Pass, Kombination. Passt Gab, oh, Gabba und GZSZ, guter Folgentitel. <lacht> ähm, auf jeden Fall, nein, also ich habe ähm, hab früher mal GZSZ so über, boah, weiß nicht, zwei, drei, vielleicht vier Jahre mal geguckt. Und bis heute ist es ja immer noch... Äh, ein sehr beliebter Spruch, irgendwie jemanden als Joe Gerner zu bezeichnen und zu gucken, wer das alles versteht. Wobei der ist ja nun wirklich eine so ikonische Figur. Ja. Aber also de facto macht das seit 20 Jahren jetzt nichts mehr mit mir, aber ich glaube so mit 13, 14 oder so habe ich GZS immer geguckt.
1: Ja, also das gleiche bei mir, ähm, obwohl ich das glaube ich sehr, sehr am Anfang sogar geguckt habe. Also 13, ich, oh, wann war denn das? Ähm, 30 Jahre, jetzt müssen wir kurz rechnen. <lacht> also da war ich neun.
0: 92 um, haben die angefangen dann, Ja. Also 30 ich, Jahre dabei sind und ich dürfte es dann irgendwann so
1: Ende der 90er geguckt haben. Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich habe es ziemlich von Anfang an geguckt, fand, habe das auch wirklich jeden Tag geguckt und das ist natürlich auch schon also deutlich mehr als 20 Jahre her, ähm. Aber es ist schon Wahnsinn, wie lange sich das hält. Wird ja hier in Potsdam gedreht ähm, und man sieht natürlich hier auch regelmäßig den einen oder anderen Schauspieler und ähm, Schauspielerin und mit dem oder der einen oder anderen hat man auch beruflich hier und da mal zu tun. Ähm, aber die halten sich da echt. Und dann denke ich mir so, wenn du das 30 Jahre machst, ähm, Wolfgang Barrow heißt der, glaube ich, ne? Joe Gerner, ähm. Ja, genau. Und nichts anderes. Ich glaube, der ist noch am Theater irgendwo oder war oder ist am Theater, aber ansonsten ist das ja echt dein Leben und du wirst ja nie wieder eine andere Rolle vernünftig spielen können. Ähm. Ja, aber der kommt ja auch klar. Also der, ja, ja, der, der muss ja auch der nicht kommt, großartig das. Kommt klar, aber du hast du hast halt wirklich, du äh, bist dann so dieser Charakter, dass du nicht, glaube ich, keine Chance mehr hast, äh, irgendwo ein anderes Angebot zu kriegen.
0: Wie hieß der immer noch? Der Moreno- hier ist ja immer noch mit Vornamen früher der Charakter, der dann oh, irgendwann okay. im Rollstuhl saß und dann ja, aus, der, ja, aus der aus der Querschnittslähmung wieder per Wunderheilung <lacht> wieder zurückkam. Das ist auch so, also wirklich, also solchen solchen Dingern ist ja auch echt nichts so zu dumm, ne? Aber die Lindenstraße gibt es doch nicht mehr, oder nicht? Das haben wir nochmal eingestellt, oder? Das nicht? weiß
1: ich nicht, habe ich auch nie geguckt. Hab die Lindenstraße gibt es nicht mehr.
0: Nee, ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist äh, das eingestellt. Jetzt haben sie irgendwann mal nach, äh, ja. Tausend Folgen wahrscheinlich irgendwie
1: eingestellt. Ja, also ich habe mich mal mit jemandem von den Schauspielern da unterhalten ähm, und die haben, das ist so ein richtiger Arbeitstag für die, ne? also die gehen nach einem richtigen fetten Ablaufplan, die fahren da hin, kurz umziehen, zack, rein ähm, der, der, die, die Texte sitzen dann schon, das ist so richtig Fließbandarbeit richtig, richtig krass und ich glaube, ja, gut, dass sie die Folgen Story die Woche, als ne? solches gar nicht verstehen, wenn, während die gedreht wird. Also die, die spielen halt ihre Szene. Das das müssen wir echt mal fragen. Verstehen die in dem Moment die gesamte Story, in der die sich dort gerade befinden? Wenn es dann irgendwann sehr
0: random wird, wenn plötzlich noch außerirdische dazu kommen? Nee, äh, das, das wäre eigentlich geil, wenn du einfach mal so ein, so, wenn du so ein Drehbuchschreiber für GZS-Set wärst und dann einfach so richtig die Geschichte trollst und mal guckst, wann es so blöd wird, dass es irgendjemandem auffällt, der da arbeitet am Set, dass es <lacht> überhaupt keinen Sinn mehr ergibt, die Story. Einfach so richtigen Scharfscheiß da reinschreiben, <lacht> das wäre eigentlich gut. Ja. So. Der Moreno, der kann jetzt nicht nur wieder laufen, der kann jetzt auch noch fliegen. Der kann jetzt fliegen. So, einfach. <lacht> <So>. Ja. das... <lacht> so einen Umhang an plötzlich, so ein Superheld und dann wird es irgendwann random, dann kommen irgendwelche, wirklich irgendwelche Außerirdischen da rein. Ja, wenn du es so langsam also einfach mal so dann
1: wird es doch völlig normal, dann geht das auch. Du musst es einfach so gute Übergänge schaffen. Mach mal. Schaff, schaff <lacht> nee, mal ich, bin, ich bin kein
0: Drehbuchautor für solche Sachen. <lacht> Mach mal, mach mal einen fließenden In Übergang aus, innerhalb einer Folge von Ich sitze im Rollstuhl zu Ich bin nicht mehr querschnittsgeleben, kann jetzt fliegen und tragen um. Umhang. Das musst du über so, ganz viele Folgen Story machen. Du
1: musst jetzt, und du musst dann, dann sind da irgendwelche Wissenschaftler noch, die irgendwelche ähm, äh, Erkenntnisse haben, wie man die Menschen dann doch zum Fliegen bringen kann. Und dann gehört der zu irgendeiner Geheimstudie und so weiter. Du musst das dann ganz weit ausbauen.
0: Oh, äh, super gut. Kennst du den? Äh, glaub ich glaube, ich habe ich schon mal gefragt. Habe ich schon wieder ein Déjà-vu. Aber äh, es gibt einen YouTube-Kanal, Kelvin und Habs. Ein Österreicher und ein Deutscher, die wohl in Amerika leben. Ich habe das schon mal erzählt von denen auf jeden Fall, aber ist egal. Auf jeden Fall, die machen sehr, sehr gute YouTube-Comedy. Ist nicht alles Gold, aber manche sind echt gut. Und einer ist jetzt, dass dieser kleine Österreicher, der ist vielleicht wirklich ein Meter 1,65 bis 1,70 Meter 70 maximal hoch, würde ich denken, so dass der halt irgendwie Batman spielt. Und äh, der rennt halt irgendwie in einen Coffeeshop, wo der andere als, ähm, als äh, wie heißt das, ein Barista, dann mhm. eben arbeitet und er will dann halt einen Kaffee bestellen, hat aber nichts dabei, irgendwie an Kohle, fragt aber, die mit seiner Bad Card bezahlen kann, dann geht das natürlich nicht. So, er hat dann natürlich auch kein Bargeld dabei, nee, der geht aufs Haus, nein, das muss nicht, ach doch, mach doch, nein, doch, nein, doch, so und dann fängt er an, den Kaffee so obernervig zu schlürfen, also, lange Rede kurzer Sinn, er, er geht dem eigentlich die ganze Zeit nur auf den Sack, bis der irgendwann völlig ausrastet und dann kommt irgendwann auch noch Superman rein, das ganze Sketch ist so super <lacht> random, so und dann geht es nachher nur drauf, so, was machst du hier, ja, ihm ist halt so kacken langweilig, weil alle in Arkham Asylum sind, die ganzen Bösewichte. Und er kreiert neue Villains. Also er kreiert neue Bösewichte, indem er halt Leuten, Baristas in der Bar so auf den Sack geht, dass die jetzt zu den neuen Bösewichten von von Gotham City werden, so ungefähr. Weil ihm so langweilig ist. Und den Gedanken fand ich auch schön, dass einfach die Superhelden wenn so viel Kram erledigt haben, dass denen langweilig wird, aber alle Bösewichte hinter Gittern sind.
1: Kein Bock mehr. auf ihn. Mir fällt immer auf, immer wenn du fragst, kennst du, dann hab ich ganz schnell den Moment, wo ich da so... Nein. <lacht> ich bin raus. Ja, und auch
0: da habe ich ein Déjà-vu. Das, das habe ich, hab ich ungefähr sechs, sieben Jahre lang bei der Arbeit mit der Gruppe gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft, wie oft dieser Satz war. Äh, kennt ihr das? Nein, Max. Nein. Äh, kennt ihr das? Nein. 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 Kennen wir auch nicht? Nein. <lacht> Kennen wir nein. Echt, ey, habt ihr Aspekte gesehen? Ja, da können wir mitreden. Ne? <lacht> so. Genau. Ja.
1: Naja, so ist es.
0: Fragte neulich eine Freundin war auch gut, die sagte hier, äh, Du hast doch neulich im, im äh, Podcast auch mal über Family Guy, South Park, äh, Rick and Morty oder mhm. was war denn das? Ich sag ja und hä? Ja alles, also ach so du guckst das alles? Mhm. <lacht> <lacht> ich, ich guck das wirklich alles, ja genau. Man muss sich ja up to date halten, wichtiges Ding.
1: Ja. Ähm, anderes Thema. <lacht> Affenpocken, Max. Oh, was, was ist denn das hard, hard jetzt? Hardcut, Hardcut. Affenpocken. Ja. Was soll denn das jetzt? Und vor allem, du musst ja, also lass uns doch mal jetzt die ganzen Wordings mal umbauen. Also jetzt stellen wir uns um von Corona auf Affenpocken. Und, aber haben wir, heißt es dann jetzt Affenpocken-Testzentrum, wenn die dann so eine Dinge aufbauen? Das ist doch total unhandlich.
0: Ja, also unhandlich geführt, ist das, das inflationärste Wort bei, bei Felix Lobrecht. Ich weiß nicht, wie oft er unhandlich sagt. Äh, aber äh, genau, also ich habe auch gedacht jetzt irgendwie bei Affenpocken. Meine erste Assoziation bei Affenpocken war, boah, das ist halt auch eine Krankheit. Die sieht halt auch richtig scheiße aus, ne? Ja, ja. Also so also Corona war ja wenigstens so, du bist krank, okay dir geht's dreckig, du siehst halt normal übelst verrotzt aus, wenn du halt übelst verrotzt bist oder dich erwischst gar nicht, aber Affenpocken, da siehst du halt auch echt scheiße aus, ne, mit diesen komischen Blasen da, das ist ja auch echt, ist ja echt hässlich, ne, da ist ja der Ästhet in mir, will das ja absolut nicht haben.
1: <lacht> ja, <und lacht> vor allem, ähm, du bist dann drei Wochen in Quarantäne, also ist jetzt schon mal die Aussage gewesen, wenn du es hast, 21 Tage Quarantäne, also viel, so viel Netflix kann man gar nicht gucken, das geht gar nicht, ja, ähm, aber meine, meine Idee wäre jetzt, diesmal schnell sein. Max, wann machen wir Testzentrum auf?
0: Ja, so, so wir haben ja gerade festgestellt, wir kriegen 80. noch nicht mal einen Podcast vorbereitet. Deswegen <lacht> weiß ich nicht, ob wir, wir könnten in so eine fin Situation reinlaufen, wenn wir uns jetzt vielleicht noch mehr Projekte draufpacken und dann testen wir irgendwie mit Fisher-Price-Stäbchen, äh, äh, die <lacht> überhaupt nichts anzeigen oder so. Weil wir konnten nichts anderes machen. Ja, die Fisher-Price-Dinger aus Bangladesch waren halt günstiger als richtige Text, äh, Tests von, von Biontech. Und dann haben wir die halt genommen und sind damit verantwortlich für eine Pandemie. Aber hey, wir machen, wir machen, was war das? Äh, Buddy-Business. Ja, was, äh, ja, nee, ach, ich weiß nicht. Nee, irgendwie kein Bock. Ganz ehrlich, also kriege ich gerade den Arsch nicht für hoch. <lacht>
1: Aber dann gibt es auch so affenpockenleugner und so. Das ist allein das Wort ist so geil, ey. Aber auf Englisch heißt Monkeypox. Und da denke ich schon wieder, das ist ja, das ist, ähm, das spricht sich gut. Da kann man, kann man gut Marketing mitmachen. <lacht> Monkeypox klingt irgendwie
0: so ein bisschen wie das große neue Sammelding für 13-Jährige, oder? So nach, <lacht> nach Yu-Gi-Oh!
1: Karten und
0: <lacht> Monkeypox so, kann aber Monkey einfach ne,
1: ne gute, ne, so ein Startup sein. Das ist ein Startup für Monkeypox. Monkey was ist das? Ähm, das irgendwelche so Getränke, irgendwelche Kapseln für, für Getränke. Da musst du Monkeypox äh, einfach <lacht> der, reinhauen.
0: Der 150. Energy Drink, den keiner braucht. <lacht> Monkeypox! Monkeypox! Genau. Nee. Ne, aber ich, ich fände es eigentlich cool, wenn das wirklich so ein Ding wäre, sammel die alle. sammel alle Monkeypox. Weil das klingt auch so ein bisschen <lacht> wie früher ausdrücken. die Pox, die, die, diese, diese. <lacht> <lacht> sammel alles an deinem Körper. Drückst ja. alles aus, genau. Nee, aber also früher gab es doch halt die Dinger, die hießen doch sogar Pox, aber mit G, glaube ich, oder nicht? Diese, diese Dinger, diese Chupa Chups caps die hießen doch von der anderen Firma, hießen die Pox.
1: Weiß ich nicht. Keine
0: Ahnung. Oh Gott, ist, ich habe ich hab extra nicht gefragt, kennst du die, damit du kennst nicht du Nein sagen musst, aber ja. genau. Aber ähm, nee, also Monkeypox wäre, das ist auf jeden Fall ein guter also ein guter, guter äh, Artikelname. Wobei, also Affenpocken, da kann man bestimmt auch noch irgendwas Gutes mitmachen. Ja. Also aber auf jeden Fall sind wir schon mal sicher, dass es kein Bier gibt, was so heißt.
1: Ja, und eigentlich ist ja auch die Idee ähm, Testzentrum ja total blöd. Ich meine, du siehst es ja, brauchst ja nicht testen. <lacht>
0: Okay, geil wenn das Testzentrum einfach nur wäre, so Leute an und immer so durch einfach, einfach immer nur so durchwinken weißt du wie so eine Waschanlage du läufst einfach nur durch so eine, so eine Halle durch und Mega. in so ein Typ hält den Daumen hoch oder runter ja, hässliche Flecken am Körper du hast Monkey-Packs. so eine grüne ja, Daumenkarte nach oben
1: und rote nach unten ja
0: oh, Mann. und dann aber auch so ja du, du kriegst das Ergebnis gleich auf dein Handy per App <lacht> du Oh. oh geil, du bist zertifiziert hässlich. Du hast, <lacht> <lacht> du, hast, du hast Affenpocken, du bist zertifiziert hässlich mit Pocken übersät, ja. Oh Mann, oh Mann Aber da, da, da kommt die Maske weiß, dann
1: wieder, da, da trägst du dir ja dann freiwillig.
0: Oh, ey. Vor allem überleg dir das mal. Jetzt sind wir die eine Sache gerade gefühlt mal los. Ich habe es noch gedacht beim also es ist natürlich nicht los, ne? aber wir hatten hier Kindergeburtstag am Wochenende und da hast halt auch so gemerkt, ne? die Kinder sind halt ständig getestet und sagen wir, die letzten zwei Jahre war es ja auch mit den Eltern immer so, ja, wollen die reinkommen? Ah nee, wir warten kurz draußen lieber und dann an der frischen Luft und so. Und so langsam verfliegt das ja wirklich alles. Ne? So dann kommen die auch mal wieder rein. Ne? Das ist jetzt nicht immer gleich mit jedem Umarm links, rechts und so weiter, aber also ich finde schon, man merkt, wie das langsam zur Normalität zurückgeht. Ne? Und wenn du diese riesen starke Jetzt siehst wo in was läuft und, und und gefühlt ist es ja wieder auf Normalität zurück. Total. So bis auf die Ne, so, also, aber wirklich diese Affenpockengeschichte, also vor allen Dingen, was ist denn jetzt die Reaktion? Jedes Mal, wenn jetzt irgendwo eine infektiöse Krankheit kommt, ich meine besser, wenn wir das gelernt haben und früher reagieren, aber artet das jetzt jedes Mal in Quarantäne und ich darf mich nirgendwo mehr hinbewegen und, und wir müssen wieder Sachen dicht machen? Also ich meine, dann kommt ja die Gastronie wieder auf den grünen Zweig, wenn das hier so läuft. Ey.
1: Ja, also äh, angeblich... Äh droht das nicht, also eine Pandemie droht angeblich nicht, aber trotzdem, wenn du es hast, dann sollst du irgendwie 21 Tage ähm, dem, dem Gesicht nicht der Menschheit antun. Ähm, und und äh, aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Also zum zum Thema, man hat ja mal gehofft, oder gerätselt, was bleibt denn hängen? So aus der Corona-Zeit, was, was bleibt denn hängen? Also ich glaube, Hände auf dem Klo haben wir ja schon besprochen, machen schon ja ganz viele nicht, sind immer zu schnell die zweite Tür wieder zu auf dem öffentlichen. Ähm, Hände desinfizieren machen, auch ganz wenige nur noch, glaube ich. Und ganz ehrlich, wenn du jetzt Leute so in der Masse siehst, die eine Maske aufhaben, da denkst du auch schon wieder so ein bisschen so ein Hypochonder, oder? Das dreht sich so schnell. Ja. Wenn da auf einmal so zwei Leute in so einer Masse, in so einer Veranstaltung sitzen, mit einer Maske auf, dann werden die doch schon wieder ganz komisch angeguckt. Und das noch vor wenigen Wochen war es andersrum, dass du richtig schief angeguckt wurdest, wenn du keine Maske aufhattest. Ich finde vor allen Dingen auch manche Maßnahmen
0: sind so krass random, ne? Also wir waren neulich irgendwie bei, bei McDonald's äh, seit Ewigkeiten mal wieder und haben da eigentlich nur ein Eis rausgeholt, weil wir irgendwie alle Bock auf so einen McFlurry hatten. Eis nice ne? und fünf Monkeypox, ja. ja. Genau, gab nochmal, genau, gab noch, mal, gab noch mal eine Runde Monkeypox für alle oben drauf. Äh. Sind jetzt nämlich übrigens in jedem Burger King Kids Menü, sind die jetzt mit dabei <lacht> und im, 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 in der Junior Tüte gibt es jetzt auch die Affen, die Monkeypox zum Sammeln, genau. Äh. Äh, ja, wo war ich? Auf jeden Fall erstmal, äh, erste richtige Ohrfeige, drei McFlurries, Ach, wir, wir sind schon wieder wie bei, äh, ich, mir fällt das gerade wieder auf, wir, wir rutschen gerade schon wieder so in Richtung gemischtes Hack, ey, aber das, das, da wollte ich eigentlich gar nicht drauf raus, aber ich äh, drei McFlurries und ein McSunday, ich frag dich jetzt nicht, über elf Euro, da habe ich gedacht so, was? Also, ja. was ist denn hier los? Jetzt mittlerweile kosten McFlurry irgendwie 3,20 Euro und dann dieser McSunday-Eisbecher nochmal dazu. Egal. Auf jeden Fall richtig inkonsequent auf der Toilette von McDonald's. Also, du hattest so einen so Knopf, der die Tür dann geöffnet und dann auch wieder entriegelt hat. Du musst die Hand nur so davor halten. Das war kein richtiger Knopf, sondern so ein Sensor. Mhm. Und dann hattest du auch zum Rauskommen aus der ersten Tür, war so ein Teil, womit du mit dem Unterarm so unterhaken konntest, dass du nicht mit der Hand die Türklinke drücken musstest. ja. Also du bist quasi ohne Kontakt aus der, also wenn du fertig warst mit auf die Toilette gehen, bist du rausgekommen aus der Toilette, weil du nur eine Hand vor den Sensor halten musstest und dann die Tür aufgesprungen ist, so ein Stückchen, bis du sie mit dem Fuß dann eben auch weitertreten konntest. Dann bist du mit diesem Unterklemmteil da rausgekommen, in diesen Vorraum, wo das Waschbecken ist, aber die letzte Tür in den Gastraum rein, die war wieder ganz normal.
1: Naja, also da, da war dann wieder überhaupt keine Maßnahme mehr. Naja. Oh, da geht man davon aus, dass alle ihre Hände dann äh, fertig und ja, desinfiziert mh, und gereinigt haben.
0: Genau, genau. <lacht> und die Liberalen gehen auch davon aus, dass alle gerne arbeiten wollen und dass das auch passiert. Und jeder macht freiwillig gerne Steuererklärungen. Genau. Also, ja. ich kann, ich, also wenn sich jeder Zweite da bei McDonalds wirklich die Hände wäscht, dann glaube ich, ist das schon gut gelaufen. Also zumindest auf dem Herrenklo.
1: Ja, also ja unterdurchschnittlich wahrscheinlich bei McDonalds, ja.
0: Das weiß ich jetzt nicht, jetzt will ich nicht McDonald's Special, aber also wie oft ich Leute auf dem Herrenklo einfach, also da sind wir wieder bei der großen Klorubrik. Wenn du da in Ruhe auf dem Flughafen in München <lacht> auf dem Klo sitzt, wie viele Leute aus der Nachbartoilette direkt rausgehen und es ist sonst niemand da. Wir sind zu zweit und du hörst, die Tür von der Toilette geht auf und direkt unmittelbar, ohne dass das obligatorische und dann raus, dann wäre nämlich Wasser gelaufen und dieses Handtuch aus diesem komischen elektronischen Teil da rausgekommen, wo du einfach nur hörst, erste Tür geht auf zu, zweite Tür geht auf zu. Da weißt du halt auch schon, der hat sich jetzt nicht die Hände gewaschen. Ja,
1: absolut nicht. Ja, Und das ist mir nicht nur einmal passiert bisher. Oh Mann. Du weißt, was dir aufgefallen ist? Ähm, wieder Themensprung. Äh, die Domänenendung.cool, die wir ja haben, mit ja.cool, es gab nur eine bekannte Domain mit dieser Endung und das war oder so.cool. Und die hat sich ja jetzt gerade verabschiedet. Also, wer hat denn jetzt die coolste cool Domain? Das können doch jetzt eigentlich nur noch wir sein, oder? Ja, würde ich sagen, oder?
0: Absolut. Also, ich meine, wenn es zwei gab, haben wir den Posten jetzt auf jeden Fall.
1: Ja, und wir haben auch die kürzeste wahrscheinlich mit ja.cool.
0: Ich fände das so geil, wenn das wirklich einfach nochmal irgendwann ein Ding wird. Also, wenn zum Beispiel irgendwann ist das von Rewe, diese, diese Eigenmarke? Ja. Mhm.
1: Ach, ich glaube, ne? das ist, gehört, das ist zu Rewe, ne? Anbieten. Stell dir mal vor,
0: genau, wenn die jetzt in Genau, und dann machen wir einfach richtig Mula und hören hier sofort auf, weil es uns hier nur mhm. ums Geld geht. Genau. Also, wir haben jetzt, wir haben übrigens, oh, wir haben seit heute haben wir 70 Follower. Oder? Oder? Sehr 70 schön. Follower aufs, also auf Spotify. Ich glaube, auf Instagram <lacht> sind wir noch nicht so viele. Folgt uns gerne auf Instagram. Ähm, aber ich wollte nur sagen, also es werden wirklich stetig mehr. Also ich habe das ja neulich auch mal geschickt, aber jetzt mal ganz doof. Das wäre doch eine perfekte Kooperation später mal, oder? Ja-Produkte. Die wollen cool. irgendwie, ja-Produkte, ja irgendwie gibt dann plötzlich oh. so eine super Öko-Bio-Ja-Geschichte. Uh, und wir sind am Start und, äh, nee, doch nicht. Wir behalten einfach unsere Domain. Nee,
1: nee. Und, und ja ist auch einfach nicht cool. Also ja-Produkte. Ist, halt ist so einfach weit design ne? von cool. ja, ja ist auch so ein richtiges Null-Design. Ja, ja, oh, nein. Ja. Das ist ja auch immer ganz unten im Regal.
0: Ja, wie alle Discount-Produkte. Ja. Nee. Also gut und günstig steht jetzt auch unten. Aber das Thema hatten wir ja schon mal, dass es irgendwie lustig wäre, wenn es irgendwie drei verschiedene Marken bei Edeka gäbe. Gut und günstig so als Discount. Ein bisschen besser. Also ein bisschen teurer und ein bisschen besser. Einfach ein sehr sperriger Produktname. Und super, super und teuer fände ich eine coole Marke. Super und teuer. Super teuer, ja. Äh, super genau. und teuer. Ja. Oder, oder bio und teuer. Bio und teuer. Wenigstens mal ehrlich. Bio und teuer. Oh
1: Mann. Hast du äh, den ESC geguckt?
0: Nee, aber weil es einfach auch, also mittlerweile macht das doch Europa irgendwie aus Prinzip, uns da auf den letzten Pre äh, Platz zu schießen, oder? Also, also richtig, also, oder? Ich ja. meine, aber so schlecht war der doch gar nicht. Also ich weiß nicht, ich finde das ja mittlerweile schon echt irgendwie, ach weiß nicht, dass die Ukraine das Ding holt, <lacht> oh, Surprise. Ja, ja. So, ne, ähm, aber äh, im Grundsatz finde ich das irgendwie ein bisschen... Also ich fühle mich da jetzt nicht in meinem Nationalstolz äh, verletzt, dass der da irgendwie so scheiße abschneidet, aber ich fand wirklich, der Song war jetzt nicht so schlecht, also
1: haben wir schon deutlich schlechtere Sachen dahin geschickt. Ja und das ist ja alles so ein, so ein Eurodance-Pop-Zeug irgendwie, also eigentlich ja im Grunde sehr äh, sehr viel sehr vergleichbar, ähm, ja gut, war schon immer politisch die Veranstaltung, ne? Ähm hat, war aber ein bisschen weniger einschläfernd gemacht, wie die äh, Punktevergabe am Ende kommuniziert wurde. Das war ein bisschen angenehmer als in den Vorjahren, ähm, dass nicht jedes Land jede, jeden Punkt nochmal kommentiert und äh, einzeln benennt und so weiter. Es wurde ja nur noch angezeigt, Irgendwie, das sind jetzt die zehn und da sind die hin verteilt worden. Auch immer gut, ey, wenn de, das, die, dieser Mix aus gebrochenem
0: Englisch, der dann da einfach den ganzen Abend lang durchgeht, das ist schon, ja, we liked, your, uh, we liked your performance very much, uh, that's, that's why we gave six points to uh, Albania, so ungefähr, ja. das ist immer sehr schön, Liebig, ich und innig, wobei bei uns, man muss ja sagen, Barbara Schöneberger hat das eigentlich immer ganz sympathisch gemacht, fand ich.
1: Die macht das immer, oder? Und immer von der Reeperbahn oder so.
0: Ja, also die, hat, die letzten Male, wo ich es noch gesehen habe, vor vier, fünf Jahren oder so, da hat das immer Barbara Schöneberger gemacht.
1: Ja. Aber da können wir, wollen wir gleich mal unsere ähm, Trottify-Kategorie nach vorn ziehen, wenn wir schon beim Thema sind. Ah, ja, komm, zieh mal nach vorn. Hier ist Trottify. Das ist Trottify,
0: So, was haben wir denn vor Trottify? Ich habe ich hab wieder mal einen Song. Ich habe wieder nicht die ganze Verlangst, aber hau du mal raus.
1: Ich, ich bleib jetzt noch beim ESC ähm, und ich habe jetzt. Ich knall jetzt drauf und zwar jetzt muss ich gerade mal gucken den tschechischen Song aus äh, bekannten Gründen ähm, Lights Off heißt der, ist eine tschechisch norwegische Elektro-Pop-Band die sind auf Platz 22 gelandet ähm, und die Band heißt äh, Via Domi warum auch immer ähm, den hau ich drauf und ich hau einen drauf ist eine totale so, Pop-Ballade ähm auch aus Tschechien. Und die habe ich deshalb drauf, weil Lenny, meine Freundin, erst dachte, dass das der ESC-Song sein wird. Ähm, der war es dann aber nicht. Also die beiden habe ich drauf. Ähm, Lights off von Via Domi und By Now heißt der andere. Von, ich habe es mir aufgeschrieben, Jordan, Hai und Emma Smetana. Oder so. <lacht> und jetzt kommst du. Ich wollte gerade sagen, also das, das
0: klingt einfach nach, nach, nach Musik, die einfach wirklich eine breite Masse von Leuten anspricht und das also, ich glaube, wenn ich es noch nicht getan hätte, ich würde jetzt auf die Playlist von Spätestens Jakob gehen, jetzt. würde die sofort abonnieren und, und würde sagen, noch mal das muss ich das nächste Mal <lacht> <lacht> echt? Jetzt? Wir haben schon elf Leute jetzt auf dieser glaube, Playlist ja tatsächlich. Also ihr findet jetzt übrigens wir auch, die, auch. Äh,
1: die Playlist unter tatsächlich unter Trottify, wir haben sie ja so genannt ähm, um euch aus eurem Playlist-Alltag raus, aus einem Playlist-Trott rauszuholen und das gelingt uns den Definitiv. Also das, das äh, Versprechen können wir hier ja. schon mal abgeben. Also wenn ihr schon immer
0: mal Musik hören wolltet, die euch überhaupt nicht interessiert und völlig random irgendwie Sachen durcheinander hören wolltet, dann solltet ihr uns da folgen. Nein, also ähm, ich bleibe mal meiner Hip-Hop-Ecke wieder einigermaßen treu. Und zwar kommt es eigentlich meistens so zustande, dass ich montags ja immer Billard spiele mit einem Kumpel. Und äh, ja, liebe Grüße an Max, der heißt auch Max. Und ähm, wir hören eigentlich meistens irgendwie abends eine Sache so, und, also lassen das irgendwie durchlaufen, also da ist dann ja Spotify Radio oder This Is Irgendwas, ist ja dein Freund von Spotify, ne, bei sowas. Und jetzt haben wir, äh, nicht diese Woche, nicht gestern, sondern die Woche davor, haben wir Exhibit durchgehört. Und vielleicht kennst du Exhibit noch, Pimp My Ride, den könnte mhm. man, glaube ich, kennen als als Rapper. Und der hat einen Track äh, mit Carrie Hilson gemacht, glaube ich, heißt die. Und äh, der heißt Hey Now, Mean Muggin. Und das ist so ein ein absoluter Party, Jahrtausendwende. Ja, äh, ist ein bisschen neuer, ist glaube ich so 2,3, 2,4 oder irgendwie sowas. Und äh, das ist so ein Party-Hip-Hop-Track, so aus dieser Zeit, wo man dann auch so Fatman Scoop und Snoop Dogg mhm. und Dr. Dre und, und äh, solche Sachen dann drin hatte. Und äh, der geht einfach gut nach vorne. Und da habe ich dann halt immer so Vibes, dass ich wieder an die guten alten Folgen Pimp My Ride denken musste. Stimmt. Und das wäre eigentlich oh, die Frage. Wir, wir machen den Deckel hier mal kurz zu mit, mit Trottify, nämlich genau hier. ist Und jetzt ist die Frage, kennst du eigentlich äh, noch, noch Pimp My Ride?
1: Beziehungsweise kannst du
0: dich noch an Autos von Pimp My Ride erinnern?
1: Boah, nee, an Autos nicht, aber ich, ich hab's geguckt. Und da, Aber da war doch immer die die Story, dass es am Ende trotzdem voll die Schrottkarren waren, oder? Dass die äh, technisch und und so weiter immer noch am, ähm, voll die Schrottkurken waren. Die sahen einfach nur gut aus und sind aber wahrscheinlich dann irgendwie auch nach den nächsten 20 Kilometern wieder zusammengebrochen.
0: Also ich hab mal gehört, dass selbst durch einen amerikanischen TÜV quasi diese Autos halt regelmäßig nicht durchgekommen sind, <lacht> was wohl schon echt ein Ding ist, weil in Amiland so gefühlt alles noch auf die Straße darf. Ja. Aber ähm, was mich ja wirklich, und das passt noch ganz gut zu dem Thema von eben, echt aufregt. Einer hatte so ein Pickup und die haben ihm auf die pickup fläche haben sie ihm hinten einen, ähm, einen Billardtisch drauf gebaut und haben ihm dann quasi hinten in den, in den Pickup, in die Fahrgastzelle, wenn du so willst, so ein, so ein, ähm, so ein, so ein, so ein Limo-Fenster reingemacht, damit man die eine Seite von dem Billardtisch überhaupt noch erreichen konnte. Das hat, mich damit, das hat mich damals immer schon so geärgert, weil ich gedacht du kannst doch kein Billard drauf spielen auf dem Scheißding. Du, du, Ey, du kannst eine Seite überhaupt nicht anspielen, da ist das Auto da im Weg, das ist doch komplett dämlich einfach. Ein
1: Drehertisch auf dem Pickup ist auch ein bisschen rechts, oder?
0: <lacht> ja, das, das ist auch ein bisschen rechts. Wobei, wo ich richtig wo ich richtig neidisch war, die hatten ein Auto gemacht, da kam nun aus dem Kofferraum einfach ein komplettes, komplettes DJ-Set rausgefahren. Das fand ich auch echt noch ja, ganz okay. gut. Das Und das Beste war, dass die immer alle, die haben immer alle... 20 Inch Giovanni Rims gekriegt. Das waren immer 20 Zoll Felgen von Giovanni. Das waren so diese Gangster äh, Gangster Karren Felgen da und einfach immer völlig überkandidelte Felgen und intima haben sie auch mal so einen Pool hinten drauf gebaut und so weiter, das war alles so daneben. Das erste was wir, das erste was sie gepimpt haben, waren Daihatsu Jet, das weiß ich noch. Sehr das war so, eine, so, so ein kleiner so ein kleiner Familienvan, richtig hässliches Auto.
1: <lacht> ja. Nee, habe ich, habe ich viel geguckt. Fand ich, fand ich auch cool. Oder wie hieß das mit den Motorrädern? West Coast Customs. Ja, ja. Ja, wo der Vater mit, und der Sohn diese, sich mit immer diesen cholerischen die, die Vater, der mal alle, alle 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 <lacht> Mitarbeiter zusammengeschlagen hat, einfach, <lacht> wenn die nicht gespurt haben.
0: Der, der, der Sohn sah immer aus wie der Rapper mit dem ich früher Mucke gemacht habe, die hatten immer eine gewisse Ähnlichkeit. Das war immer sehr geil. Nee, genau, aber die haben da immer, die haben Harleys ge gemacht, ne? So Custom Custom Harleys gebaut, ne? Ja, genau, von
1: null auf, ne? Also wirklich alles, alles selbst gebaut.
0: Oh Gott, ey, was haben wir denn noch aus solchen Serien, ey, was es noch von damals gab? Boiling Points, kennst du noch das? Nee. MTV Boiling Points, nee. wo, du, wo die einfach einen Scheiß mit dir gemacht haben und du nicht wusstest, dass du in so einer gestellten Szene bist. Und die haben immer geguckt, wie lange hältst du es aus, äh, bis du halt durchdrehst in der Szene. Also, keine Ahnung, irgendjemand hat vor dir was bestellt und hat halt einfach unfassbar lange gebraucht. Und dann <lacht> ging es drum, okay. wie, lange, wie lange geht das? Also wie lange geht das, bis du überkochst ja. quasi, ne?
1: Oh, vor das, vor das Wut ich auch mal und wenn du dann gucken.
0: irgendwie ich glaube, wenn du es länger als eine halbe Stunde ausgehalten hast, hast du irgendwie 100 Dollar gekriegt oder so und da waren natürlich auch immer so so krasse Dinger dabei einfach und aber es passt ganz gut, weil ich habe gestern Abend noch, gestern oder vorgestern? Ich glaube, gestern Abend habe ich mit meiner Frau noch Jackass 4.5 ah. geguckt auf Netflix und da hast du auch nur gedacht, also irgendwie cool, die Leute von früher wieder zu sehen. Das ist jetzt die neue Variante. So ein paar, ja. mhm. Naja, es ist halt 20 Jahre später, so, naja. ne? Johnny Knox will komplett graue Haare. Ähm, aber was, was, wirklich, was wirklich immer noch lustig ist, sind diese einfach unfassbar dummen Dinge. Da kann ich auch echt immer noch drüber lachen. Wo ich einfach nur mittlerweile immer weniger Verständnis für habe, sind einfach diese unfassbar ekligen Sachen. Also, dass die sich einfach mit so einem, mit so einem vollgemachten Dixie-Klo durch Bäh, die Gegend schießen ja. lassen, von oh. so einem Bungee-Seil und so. Und, ach und, oh Gott, das ist einfach nur so. Das, das ist einfach too much so, ne? Das kann ja nicht mehr gut gucken. Oder so diese Steve O lässt sich wieder irgendwo in was reinrammen oder irgendwie äh, Danger Aaron kriegt wieder was auf die Klöten und so, da sitzt er halt einfach nur daneben und denkst du, so, oh mein Gott, warum denn, ne? warum denn einfach, ihr seid doch mit, ach, ihr seid doch auch erwachsen jetzt, so, hört doch mal auf mit so einem Blödsinn, aber ein paar Sachen sind halt echt immer noch unfassbar lustig, da, das, äh, Also wahrscheinlich, wenn man älter wird, dann wird
1: aus, wird aus Schadenfreude schneller Mitleid irgendwie, oder? Das, dass man da nicht mehr so mitgehen kann, sondern eher so, ah, nein, braucht man nicht.
0: Ja, das, ach, jetzt, ich rede hier schon wieder die ganze Zeit, aber das ist so, das ist so wie, ähm, das ist so wie mit den wie mit den Krimiserien, die ich nicht mehr gucken kann, wo es dann darum geht, Kinder umzubringen. Also bei ein paar Sachen bist du halt einfach nicht mehr ja, mit absolut. so einem infantilen <lacht> dabei, sondern das ist dann halt eher ein. Oh. Ja. So, ne, also das äh, im nächsten Moment ist bei mir dann immer so der Gedanke, Alter, wenn meine Kinder anfangen, so einen Scheiß zu machen, ne, dann raste ich aus, ey, die sollen was ordentliches machen, ne? Ja, aber, aber ich, ich bin da auch nicht so gerne in
1: Hecken gesprungen. Ich ertrage auch da nicht mehr so viel. Ich meine, es reicht schon, wenn du dir Nachrichten anguckst heutzutage, ja. Du brauchst halt einfach nur einfach Nachrichten gucken. Das ist eigentlich schon meine Grenze dessen, was ich, was ich gerade ertragen will, eigentlich schon erreicht. Ähm, ne, ach, brauche ich alles nicht mehr. Aber wo wir bei, bei ekligen Sachen ähm, waren, ich habe mir hier aufgeschrieben, und ich weiß nicht, warum, unangenehmes Essen. Und ich weiß nicht mehr, warum ich es mir aufgeschrieben habe. Ähm, und denkst du drüber nach, wa, wa, welche, wa, was gibt es zu essen, was irgendwie so mega unangenehm ist? Und da fällt mir zuallererst ein die Was haben, Ist an
0: denen unangenehm?
1: Die sie haben einfach so, da ist, da, so eine Üble Konsistenz, finde ich. Ich denke immer, man, man beißt auf Augen oder sowas.
0: Ja, stimmt, das ist immer so, als ob man so ein Augapfel also so ist. Wenn so ein Augapfel
1: ja. isst, einfach, ja. Und vielmehr fällt mir zu, zu meinem Stichpunkt unangenehmes Essen gar nicht mehr ein, aber fällt dir da irgendwas zu ein?
0: Wow. Ja, gut, dass wir das Thema aufgemacht haben. Unangenehmes Essen. Also, ich finde ja mal per se, Essen, das nicht schmeckt, ist unangenehm. Ja, okay. Das ist schon mal, das ist natürlich schon mal ein ziemlicher Moderationspunkt hier an der Stelle. Aber also. Ich finde, wenn, wenn Essen per se nicht besonders geil riecht, aber dann dummerweise extrem gut schmeckt. Also so der eine oder andere Käse, der Käse, einfach so komplett ja. deinen, der, der, deinen kompletten Kühlschrank verpestet, egal in wie viele Tupperdosen du den eingepackt hast. Sobald das Ding irgendwo aufmachst, also wir haben zum Beispiel in letzter Zeit gerne Bergkäse da. Mhm. Der, der ganze Kühlschrank ist kontaminiert. Es ah, schmeckt halt leider extrem gut.
1: Ja, oder alles mit das Knoblauch. ne? Also ich, ich kann überall tonnenweise Knoblauch anfeuern. Aber ist halt übel. Oh ja,
0: oder? Ich habe ich habe, äh, ich habe zum Beispiel am Wochenende habe ich eine Bolognese gemacht, aber so komplett von vorne, ne? Also so mit Sellerie, Sellerie, äh, Karotten und dann eben auch, mhm. also generell Suppengemüse aufgeschnitten, ne? Und das alles klein gewürfelt und gekocht und bla, bla bla Und so weiter. Meine ganzen Hände rochen halt nur nach Zwiebeln, Sellerie, Möhren und allem Möglichen. Auch nach dreimal Hände waschen. Und irgendwann kommt meine Frau an mir vorbei und meint so. <lacht> Hast du schon geduscht heute? <lacht> ich sag, ja. So irgendwie riechst du komisch. Ich sag, riech mal in meinen Fingern, Und dann war das so der Sellerie, der halt immer noch ja. irgendwie so muffig muffig gerochen hat und so weiter, ne? Ja. Also ich also, habe so, echt so gesagt, okay, ich geh mir jetzt glaube ich noch mal die Hände waschen, noch dreimal gemacht, aber wirklich so. Also ich habe gekocht und dann war ich schon so, hast du schon gegessen? Äh, hast du schon geduscht <lacht> heute so ungefähr? So ja, Entschuldigung, <lacht> ich habe gekocht. So, aber ja,
1: Sellerie. Meine Antwort ist Sellerie. Sellerie bin ich auch kein großer Freund von, aber ich habe den letztens in Stangsellerie in Salat gegessen. Habe ich nicht geglaubt und riecht auch irgendwie komisch, aber es schmeckt tatsächlich. Kann, ja. man, kann man machen. Ja, aber ja, und äh, diverse Käsesorten sowieso. Ähm, und ach so, Käse, okay, so weißt du, was ich heute für einen Link bekommen habe zum Thema Käse? Es gibt, ähm, es gibt einen Käse, jetzt weiß ich nicht mehr wo, ähm, der wird bewusst, ähm, da werden dort Würmer reingesetzt in diesen Käse hm. und über die reife Zeit zerfressen die Würmer den Käse von innen ähm, und dann wird das Ganze irgendwann, wenn der Käse dann so reif ist, wie er sein soll, komplett mit den Würmern gegessen und äh, angeblich ist es so, wer es einmal gegessen hat, der will nichts anderes mehr ähm, und das ist schon echt äh, richtig übel, ich kann dir einen Link schicken, um ein Video zu bekommen
0: ja das, das fällt aber wieder so in diese Rubrik, ey, mit, mit Katzen müssen den Kaffee gegessen, verdaut und wieder ausgeschissen ja, haben ja. und dann ist er erst richtig gut. So. Das ist so, come on. Ja. Also das ist so, wenn du, wenn du sonst nichts mehr fühlst ne oder auch so dieses, wie hieß das, äh, äh, Sörström, Sörström, dieser komische vergammelte Fisch aus Schweden.
1: Ja, ja, ja.
0: Wo, wo alle immer schon den Kotzer, den Kotzer kriegen, wenn sie die Dose nur wenn aufmachen. Die Dose aufgeht, ja. Wo ich sag lass doch, lass doch einfach solches Essen, zu. so geil kannst doch nicht sein. La, lass einfach zu, schmeiß es weg, <lacht> Buddelnloch, packst Loch, pack's da rein.
1: Ja.
0: Also, wir, wir finden Plätze, wir finden Plätze, wo wir radioaktives Material hinlagern können. Da ist bestimmt noch, noch ein bisschen Platz für ein paar Dosen mit vergammeltem Fisch drin. Oder ausgeschissenem Katzenkaffee oder sowas. Also, das ist immer so ein Ding, weißt du, wenn Leute so, wenn, das das kann ja auch nicht haben, ne, wenn Leute so übertrieben bei Essen sind, ne, wenn die so ach ja, nee, ach ähm, so Butterkäse, ja, dem dem kann ich ja irgendwie gar nichts mehr so abgewinnen und so. Ich muss ja immer so dieses und dann kommt in so eine Tirade über was eigentlich erst geiler Käse ist und wo man dann wirklich erst noch und das ist dann der geile heiße Scheiß. Ja, also so irgendwie den normalen Kaffee das geht ja gar nicht, aber ich habe neulich so eine Röstung von so einem peruanischen äh, Röster gekriegt, wo die Jungfrauen das Zeug im, im Mondschein zusammenpflücken und dann irgendwie rösten. Och, mh. und das ist ja nichts Besseres. Und die Steigerung davon ist dann, wenn Leute da wieder sind, wieder sagen, ja, nee, das ist mir alles zu viel Shishi. ich trinke ja nur noch Filterkaffee. Ja und so, dann das geht aber mit die Richtung, Richtung. so einem mega komplizierten
1: um. Filteraufbau, also dann, dann sieht es aus wie ein Chemiebaukasten ähm, und damit filtern die sich dann den Kaffee da irgendwie zusammen Naja, braucht man, braucht man alles nicht
0: Genau Außer einem Beefer, weil anders esse ich mein Steak nicht mehr als aus dem Beefer, also jeder, jeder der noch einen normalen Gasgrill hat, ist für mich kein Mensch
1: Ja, absolut, überhaupt nicht Gar nicht, geht nicht Genau. Oh man, ähm, du hast schon gesagt... So du,
0: weißt du, wo ich richtig wählerisch bin? Na? Weißt du, wo ich richtig wählerisch bin? Bei Nagellacken. Wählerisch? Ja.
1: Mhm. Weil ich sie aufgeschrieben habe. <lacht>
0: du hast es aufgeschrieben. Ich aufgeschrieben, ich, ich, aufgeschrieben genau. Du hast aufgeschrieben, wird es Zeit, dass Männer Nagellacke kaufen? Ja, dir ich jetzt gedacht, das ich baue kommt. dir mal
1: eine Brücke. <lacht> genau. Ja. Ja. Ähm, du kennst die Firma Edding, ne? Die äh, Stifte Das ist aber herstellt. kein
0: Nagellack, das weißt du schon. Ja, ja, da, genau.
1: Die machen Nagellack. So, und Edding? die Edding macht jetzt Nagellack, heißt auch Lack, also L-A-Q-U-E, glaube ich, oder sowas geschrieben mit Punkt dazwischen, zwischen jedem Buchstaben. Und das wirklich, also <lacht> Natürlich, weil es ist 2022 und deswegen, das da tut macht man, man das heute so. so. Ja, aber aber pass auf, also genau. technisch was geil ist, der der Deckel von dem Nagellack ist exactly der Deckel vom Edding-Stift. Und das ist schon wieder ganz cool. Ähm, kostet auch ein bisschen mehr. Und jedenfalls war ich auf der Internetseite, habe mir das angeguckt und da steht tatsächlich die Frage, wird es Zeit, dass Männer Nagellack kaufen? Und dann steht da drunter, wir glauben ja. Und da war so ein Typ im Business-Anzug einfach, ähm, und hat schwarz lackierte Fingernägel. Da dachte ich, wie sehr kann man versuchen, ein absolut nicht äh, vorstellbaren Trend zu setzen. Also es gibt natürlich Männer, die sich die Fingernägel lackieren, soll auch jeder machen, wie er möchte. Ähm, ich glaube, Kurt Krömer macht das, glaube ich, auch, ne? Hin und wieder. Aber ähm, Echt? aber es ist doch jetzt. Du hast gesagt,
0: Johnny Depp oder so, der lackiert sich die Fingernägel.
1: Ja, aber ist das was, was äh, meinst du, es kommt irgendwann? Wird Zeit, dass Männer sich den Nagellack kaufen?
0: Wobei, ich glaube, Johnny Depp, der, der, der lackiert sie sich nur, weil die sonst so schnell einreißen, wenn er Amber hört vor Ohrfalken, aber ähm, oh. also ähm, boah, nee, also ehrlich gesagt, ich kann die Frage eigentlich relativ schnell mit einem klaren Nein beantworten, dass es nicht Zeit wird, dass Männer per se Nagellack tragen, aber mal, mal angenommen, du, du müsstest jetzt einen Nagellack tragen, was wäre deine bevorzugte Farbe?
1: Oder wärst du mehr so für viel Nude-Look? Nude -Look? Trans transparent, transparent. <lacht>
0: The French Nails. Ja. Das wäre geil, oh, wenn du so French Alter. Nails hättest.
1: <lacht> nee, ich würde ich würd schon so gel Nägel machen. so also ein, äh, ein bisschen. Von Fong Po? Bei Fong bei Po schöne neue Nägel machen. Genau. Ja, aber mit Airbrush, ja. mit dem Mond und dem Wolf und so. <lacht>
0: Aber auf jeden Fingernagel was anderes. Also auf den Mittelfinger kommt der Mond und daneben kommen so vier Wölfe, die den alle anheulen. Weißt du, so links und rechts. Das wäre gut. Auf die rechten Seite kommt dann die Sonne und noch die Tiger und dann richtig crazy shit. Oh ja,
1: mega. Und dann nochmal auf die Motor, das gleiche.
0: Boah, jetzt hast du mich ja nochmal getriggert. Und weißt du, was noch besser ist? Wenn die Dinger beleuchtet sind. Wenn diese Airbrush-Bilder auch noch von hinten so beleuchtet oh ja. sind mit so einer LED, ja. die gibt es auch noch in beleuchtet. Und auch noch so ein absolutes äh, Oberbildmuster Ober, äh, oder Bildmotiv dafür, Delfine. Ja, und dann aber, sind aber mit, da mit, auch so einem Effekt, mit
1: so einem Effekt, was so ein Wasserfall, der dann weil die Beleuchtung irgendwie sich bewegt oder so was, da noch ein kleiner Motor <lacht> drin ist, hast du dann noch ähm, so, so einen Leuchteffekt. Aber da sind wir wieder beim Asia-Imbiss, ganz ehrlich.
0: Ja. Ja. Oder bei oder bei früher, oder wir sind wieder ein bisschen so in Richtung von dem Gabba-Techno, wobei das war eher so Trans, dieses, äh, wie hießen die immer noch? Ähm, Folge dem Delfin, wie hießen die denn immer noch? Das war nicht Tunnel Transforce, das war äh, Dream Dance, Dream Dance war das früher noch, diese Compilation, das war so Bravo-Hits mit so, ja, ja. so Trance-Kacke, die, die aber wiederum dann in den tiefer gelegten Golf-3s mit der Bassrolle hinten drin <lacht> gelaufen sind und dann wummerte, dann wummerte so ein Golf-3 übers Dorf, der dann so und das lief dann auch so in deiner Dorf-Disco auf dem Main-Floor, da lief das so. So gemischt mit Kaskada und ATB und so weiter. Das war schon,
1: wir hatten so einen Tuningladen bei uns in Frankfurt. In dem, in dem Haus haben wir im Dachgeschoss gewohnt, im Bärenfamilienhaus, Und im, unten war so ein Car-Hifi-Tuner drin. Das war schon übel, wenn die, wenn die da aufgeregt haben. Die haben auch so Special-CDs dann, um die Dinger zu testen. Da war richtig, da war richtig Musik.
0: Richtig. Aber wenn du, wenn du eine Sache an deinem Auto tunen dürftest, wo du sagst, irgendwie, ist zwar ein bisschen assi, aber auch leicht geil. Was wäre das? Was würdest du dann dran machen?
1: Wird ein bisschen assi, auf, aber
0: auch irgendwie ganz geil. Ja,
1: aber wird auf jeden Fall irgendein Display größer, deutlich größer werden, als es ist. Okay.
0: Weißt du, was ich glaube ich machen würde? Ich glaube, ich hätte gerne solche Beleuchtung, dass wenn man die Tür aufmacht, dass das Logo unten auf dem
1: Boden geleuchtet wird. Ey. Das ist zwar auch irgendwie ein bisschen assi, aber ich finde die eigentlich ganz geil. Weißt du, weißt du was, ähm, ähm, was mein nächstes Auto haben wird? <lacht> <lacht> ein sehr großes Display? Nein. Ne, 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 irgendein Logo, was in der, die Tür auf dem Boden leuchtet. Tatsächlich, das ist mit dabei, kannst du gar nicht abwählen. Ja? ja. Wer, wer, welcher Hersteller macht das jetzt? Ähm, ein, ein, ein deutscher Hersteller.
0: VW macht das. Äh, echt? Ja. Äh, lustig. Ja, weil früher bei, bei BMW und Mercedes konntest du das irgendwie so nachträglich dazu kaufen, aber glaube ich nicht als Originalteil, sondern immer nur von irgendwelchen Drittherstellern. Ich kenne jemanden, der BMW fährt, bei dem kommt dann dieses Logo da unten dran. Mhm. Aber. Ähm, <lacht> Ich weiß gar nicht, ob der Tesla das demnächst macht. Aber hey, ich glaube sowieso nicht mehr, dass der kommt, bevor ich in Rente gehe. Also insofern ist es auch egal. Ja. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Ach Gott. Äh. Ja, schönes Ding. Äh. Was haben wir denn noch? Haben wir noch was? Haben wir noch was? Nee, irgendwie habe ich jetzt zumindest nichts mehr, was hier irgendwie sinnvoll in das Thema reinpasst. Das wäre jetzt alles ein bisschen, bisschen konstruiert an der Stelle. Aber... Nur denn. Wenn du noch was möchtest, ich glaube, wir können auch einfach mal nach einer Stunde mal einen Deckel drauf machen. Seid ihr ganz ehrlich? Absolut. Weil, ähm, wobei ich würde eigentlich gerne noch einen Teil. Das passt aber wieder ganz gut am Ende. Ist vielleicht nicht so clever, dass wir das immer erst am Ende ansprechen. Aber ähm ich, ich bin jetzt einfach mal ein bisschen needy für uns beide und bitte jetzt einfach mal noch äh, darum, dass wer das hier tatsächlich regelmäßig hört und äh, Lust und Zeit hat, sich das immer wieder zu geben und es scheinen ja einfach pro Folge Stand heute so zwischen 80 und 120 Leute zu sein, die das Ding hören, da wäre tatsächlich einfach auch die Bitte, folgt uns mal auf Instagram, dass wir da einfach vielleicht auch mal ein bisschen, äh, bisschen breiter hinkriegen, weil wir würden natürlich auch gerne noch mehr frische und neue Leute da ansprechen und wenn ihr jemanden habt, der vielleicht finden könnte, dass das hier interessant ist, sei es ein Kollege, der uns kennt oder eine Kollegin, die uns kennt oder Freunde oder wie auch immer, dann würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr dann mal irgendwo, meistens ja den gleichen Content, nämlich dass wir eine neue Folge haben, einfach nur teilt, dass wir da ein bisschen ein bisschen die Reichweite kriegen. Aber ich bin sehr, sehr happy, wie wir wachsen. Wir wachsen nämlich sehr organisch, Daniel.
1: So es wird sehr, sehr, sehr stetig
0: mehr. Sehr genau. schön. Also es wird nicht sprunghaft, aber stetig mehr. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es ernährt sich. Wir leben noch.
1: So machen wir das weiterhin.
0: Super. Max? Sehr gut. Dann, dann machen wir Deckel drauf, würde ich sagen. Deckel drauf. Und ähm, ich wünsche dir was und einen schönen Abend und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Schönen Abend. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.